0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa Habaque, bom dia, Camila Tulinski, bom dia, bom dia Almirante Nelson. <risos> bom dia, e bom dia, Ana Paula,
0: bom
2: dia, Manuel Bonfim, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. FM 107.3 Raizem Abdul Abaki.
1: Vamos lá para os acontecimentos de Brasília, então. Ontem uma, houve lá o ato organizado para pedir a renúncia do presidente Michel Temer, também para protestar contra as reformas da Previdência e Trabalhista. E aí acabou tudo desencadeando o vandalismo, também o uso das forças armadas em Brasília, é, pessoas feridas, prédios depredados, pontos de ônibus destruídos, fogo ateado lá em banheiros químicos e manifestantes presos. Esses acontecimentos aí, como é que você analisa? né? É, é da rotina da luta democrática, Neumann?
2: Às 7h35 eu lhe digo que não, não e não. Uma coisa, sem. É protestar, reivindicar direitos. Outra coisa é destruir, quebrar, queimar prédios públicos ou privados. O protesto é democrático, sim. O vandalismo é crime, é caso de polícia. Eu, aliás, recorro ao título do editorial do Estadão hoje a respeito do assunto que resume bem minha, minha opinião, minha posição. Mas não é política, é caso de polícia, com a força toda da instituição o estado de São Paulo, eu comento aqui que os números oficiais indicavam 49 feridos, entre eles, um por arma de fogo. O repórter fotográfico do estadão, Wilton Júnior, foi atingido por estilhaços de uma bomba. Foram detidas oito pessoas. Esses black blocs, que desvirtuam os movimentos no Brasil, na rua, né? desde 2013, terminando com violências, atos que começam pacíficos, não devem ser encarados com romantismo juvenil, mas é mera delinquência. A esquerda, que manipula esses movimentos, que nada tem de espontâneos, tem intenções malignas, como o vampiro Bento Carneiro, do Chico né? Mas termina provocando exatamente o oposto do que pretendem pregam. O susto que a população tomou, vendo fogo em prédios públicos, Produz o um efeito contrário ao fora Temer, pois dá alento e fôlego a um presidente e a um governo enfraquecidos, ambos à beira da sepultura. Eu falo do Temer politicamente, não como pessoa. É de uma burrice que explica os grandes fracassos da esquerda. Suas intenções não são democráticas, mas meramente opistas, como diria a senadora Fátima Vizeira, do PT do Rio Grande do Norte, e para usar essa palavra que foi adotada como... Um slogan por eles, né, lá, do PT e da esquerda. A realidade é que a esquerda que promove esses movimentos perde no voto direto, nas votações do Legislativo e quer virar o jogo não dentro das regras da democracia, nem no tapetão da justiça, mas puxando o tapete e queimando os móveis. A esquerda quer pôr fogo no circo com o povo dentro, o interesse é apenas de tumultuar e enfraquecer não o governo que está no comando, mas a democracia que contraria a esquerda que sempre foi autoritária. Eu gostei de ouvir uma sonora aqui na rádio do deputado Efraim Filho, líder do DEM, meu conterrâneo lá da Paraíba. Será que o almirante Nelson me faria gentileza de pô-lo no ar, almirante? Sou na caça!
0: As manifestações elas são legítimas e garantidas na Constituição. Agora, o que a sociedade repudia é o uso da violência, a depredação do patrimônio público, o vandalismo, ou seja, pessoas que vieram realmente para provocar o caos, que queriam colocar fogo em prédios, colocar a vida de pessoas em risco, sangue correndo no meio da rua. Eu acho que isso não é manifestação legítima. Tem muita gente que veio aqui para protestar com seu direito, mas foi atrapalhado.
2: Ah, o, o, o nosso querido Efraim está correto, meu amigo Heisen, a transformação do ato pacífico em violento começou em Brasília, ontem quando um grupo de mascarados descontente com o um bloqueio formado pela PM numa área próxima ao Congresso e ao Palácio Planalto, começou a jogar garrafas plásticas, um pedaços de madeira embora a ação fosse de um grupo restrito, a ação do, da polícia teve que ser generalizada, naquela né? altura Conforme a polícia, o protesto reunia aí umas 35 mil pessoas, mobilizadas por nove centrais sindicais. O Raiz, eu, eu acho importante que o comentário seja é, preenchido com descrições. Então, eu vou pedir licença à equipe da Sucursal de Brasília, né, é, para descrever para nossos ouvintes, e na minha voz, a quarta-feira da capital em chamas. Você lembra daquele filme Paris em chamas? Sim, sim. Raíssa. É. Então, é, foi alguma coisa parecida A Ana Bela Rebelato, que trabalha lá ao meu lado Lembrou isso ontem Quando eu estava acompanhando os acontecimentos Lá na sala dos editorialistas do Estadão é, Eu queria dar o nosso 20 reais Uma impressão bem real de como as coisas Acontecem na rua O relato desses repórteres não conta que Bombas de gás e spray de pimenta Começaram a ser lançados No grupo de manifestantes Aí houve correria As pessoas tentaram se refugiar nos estacionamentos Dos ministérios também serviam de abrigo para a cavalaria. Um grupo de manifestantes partiu para o confronto, dando continuidade à escalada de violência que foi controlada por volta das 6 horas da tarde, a hora do Ângelo, a hora da Ave Maria, a hora que o padre Anacleto lá em Iraúna, tocava a Ave Maria de Gunô em cima de uma fuga de barro. O primeiro alvo foi o Ministério da Fazenda. Por volta de duas e meia, o grupo tentou invadir o prédio. Vidros foram quebrados e a segurança reforçada. Cerca de 400 homens faziam a proteção do local. A onda de violência se estendeu do alto de carros de som instalados na esplanada. Locutores de centrais sindicais pediam calma aos manifestantes e para que os policiais deixassem de usar spray de pimenta. Não tiveram sucesso. Cada vez mais exaltados, os manifestantes atearam fogo em banheiros químicos, destruíram pontos de ônibus e partiram para o ataque ao Ministério da Agricultura, provocando um incêndio que atingiu a área térrea da edifícia. Em meio ao barulho de manifestantes, bombas de gás e helicópteros, a segurança do Palácio Planalto foi reforçada. Meia hora depois do incêndio no Ministério da Agricultura, 30 homens do Batalhão da Guarda Presidencial bloquearam a rampa que dá acesso ao palácio onde o presidente trabalha. Outros 170 estavam apostos nas guaritas. No efetivo de segurança do presidente Temer havia mais 100 pessoas. Enquanto a segurança do Palácio Planalto era reforçada, a Casa Civil mandou uma ordem para que o expediente do Ministério fosse encerrado e os servidores liberados. O secretário da Receita Federal, segundo relata ainda os repórteres, relatam o repórter Estadão, Jorge Rachidi e outros funcionários saíram pelos anexos, nas vias paralelas à Esplanada. Os prédios começaram a ser esvaziados às 4 horas da tarde. Meia hora depois veio a notícia da convocação das forças armadas. Só então a esplanada, depredada ainda com fogos de fogo em meio a um forte cheiro de spray de pimenta, que faz chorar, viu? Começou a ser esvaziada. Já era noite, quando as viaturas da PM deixavam o local e as forças armadas começaram a ocupar a região.
1: Aí sim, Agora, tomando aí o, todo o seu raciocínio aí como base, você diria que o presidente Temer errou a mão quando determinou o uso de tropas do Exército para reprimir o vandalismo? Que que deveria ter sido enfrentado pela polícia lá do Distrito Federal?
2: É, raiz, em diante do descontrole, o ministro da Defesa, que por uma dessas ironias da história é um comunista, Raul Jumma, fez uma declaração no meio da tarde comunicando que o governo federal havia determinado o uso das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Ô, 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 Almirante Nelson, vamos ouvir um comunista avisando a intervenção de Forças Armadas,
0: Almirante? Levando em conta, fundamentalmente que uma manifestação que estava prevista como pacífica. Ela degringolou na violência, no vandalismo, no desrespeito, na agressão ao patrimônio público, na ameaça às pessoas, muitas delas servidores que se encontram aterrorizados e que nós estamos, nesse momento, garantindo a sua evacuação, o senhor Presidente da República decretou, repito, por solicitação do senhor presidente da Câmara, uma ação de garantia da lei e da ordem. E nesse instante, tropas federais já se encontram aqui neste palácio, no Palácio do Itamaraty, e logo mais estão chegando tropas para assegurar que os prédios dos ministérios, Sejam mantidos incólogos. O oh, Heisen,
2: uh, o Temer é um presidente. É a bonita voz do Raul Jogo, nem parece é do Temer. <risos> o, o, o presidente Michel Temer é enfraquecido pelas evidências flagradas naquela delação de sua participação em atos de corrupção, lavagem de dinheiro e, sobretudo, obstrução de investigação. Mas ainda estamos no estado da ordem, né? O que a gente ouve o Júnior falar nos leva a isso. Ainda não reina o caos no país e as Forças Armadas são disciplinadas e estão prontas para atender as ordens presidenciais. A verdade é que o recurso a tropas regulares virou rotina no país e isso não é bom, não é mesmo bom. Os acontecimentos de Brasília ontem mostraram que as Forças Policiais não estão preparadas para enfrentar movimentos que nem sequer mobilizam tanta gente assim. Né? 35 mil pessoas, está muito longe daqueles milhões que levantaram as ruas brasileiras em 2013. O recurso permanente às tropas regulares não é um sinal de força, Raíssa. É de fraqueza do Estado em geral e do presidente em particular. Felizmente, a crise ainda não atingiu o ponto em que convocados para resolver rebeliões em presídios, arrastões nas praias e a fúria dos black blocs nas ruas, os militares resolvam aproveitar para intervir do ponto de vista institucional. Vá de retro! É. Epa, ei. eita
0: Eita, Bate a cabeça
2: aí, barre, barre. Barre. Relato do repórter Daniel Wetterman do Estadão Da conta da reação dos comandantes militares é, Tanto a crise política Causada pela delação dos Wesley Safadões Que é uma definição muito feliz do colega Augusto Nunes Quanto pela tentativa de se aproveitar da crise Para pôr fogo no círculo como faz nossa esquerda irresponsável e que não é democrática, eu insisto. A esquerda é revolucionária, ainda é revolucionária. Olha, Raíssa, eu, eu queria aqui contar o que o, o nosso colega, o Daniel, é, na rua, é, da participação do comandante do Exército, o general Eduardo da Costa Vilas Boas, participou de uma, de uma solenidade lá com o Fernando Henrique, na Fundação Fernando Henrique, no centro de São Paulo, e nesse clima ele afirmou que o clima no comando da instituição e no Palácio Pronalto é de choque e muita insegurança. Olha, os jornalistas ouviram as declarações dele em referência à crise, por causa das denúncias contra o Temer. Né? As palavras do general são as seguintes, Heizer, clima de consternação, de choque e de preocupação, muita incerteza e muita insegurança até que as coisas se definam. Você entendeu o que, é que o general disse, né? Olha, os militares, não é o caso de abusar, não, viu? Os militares não estão dormindo de touca na caserna, como os baderneiros manipulados pela esquerda e, e, e os políticos protelatórios parecem estar pensando e isolado no palácio. O Temer não teve força, nem humildade, para convocar o governador de Brasília, Roberto Rollenberg para resolver a questão dos limites circunscritos à segurança pública. Eu não acredito, Raíssa, eu não sei se você acredita, Camila, não, o, o Moacir, a Ana Paula, que o governador não desse a sua ajuda, comandando a polícia como deveria e evitando a bagunça que foi instalada lá na capital. Apelar para as forças armadas é um sinal de fraqueza do governo. Partir para a covardia da ação de Black Blocs é demonstração da dimensão... Da esquerda, tanto em relação à democracia representativa, desrespeitada e violada, quanto, aliás, o Heissen, no embate político lá na sessão, nas sessões do Senado e da Câmara, né, Heissen Abate?
1: Olha, ali estão chegando as vias de fato, né, os senhores nobres parlamentares. Agora, foi isso aí que. Permitiu atos de violência também né, nas votações lá das matérias, matérias prioritárias para a recuperação econômica, segundo o governo, mas que mobilizam a, os militantes aí nas ruas. O que, que você acha, Neumani?
2: É, os episódios das ruas são assustadores. Mas eu, como velho repórter político, é, mais velho do que repórter político, eu me assusto as sessões rotineiras de Câmara e Senado, como aconteceram esta semana, sejam interrompidas com desforço físico e ocupação física da mesa, atrapalhando e interrompendo o processo legislativo da representação popular, seja com manifestações que são mais cabíveis e assembleias estudantis. A votação é sagrada, porque é realizada dentro do processo da democracia. O Congresso é representante da sociedade, do cidadão. De mim e de vocês, meus caros ouvintes. O uso de violência física e moral, interrompendo as sessões, é puro banditismo. Se, de um lado, é o reflexo da fragilidade da representação popular nas mãos de políticos sem espírito cívico, interessados apenas na família, nos grupos e em si próprios, desmoralizados pela corrupção e desprovidos de qualquer interesse público, por outro lado, resulta da irresponsabilidade de uma oposição que representa ideais políticos mortos, enterrados, ultrapassados e sem aval nenhum de nossa cidadania. Basta lembrar aquela pesquisa do Instituto Pessoa Abrando, mostrando que nos bairros pobres a população é, não liga para esse tipo de politicagem. A oposição é cúmplice do PT e do PMDB na roubalheira que levou o país à bancarrota e que desempregou 14 milhões e 200 mil trabalhadores. Ela aposta por isso no caos e na desordem, porque não tem voto e quer esconder o seu roubo debaixo do tapete que elas puxam. E o governo, com autoridade debilitada, por sua participação na limpeza dos cofres públicos, de praticamente todas as repartições do Estado, não sabe como agir, não tem equilíbrio, não tem serenidade para evitar que a situação se degringole. Eu faço eco à última linha do editorial do Estadão de hoje, eu citei no começo desse comentário. E citarei agora. Menos vandalismo e mais democracia. Reisner, Abac.
1: Bom, acontecimentos sérios, graves, né? Vamos continuar acompanhando, mas temos que falar de outro assunto aqui, Neumann. é Teve um caso de uma pessoa que queria saber por que que estavam matando marrecos num sítio aí. Né? Como é que é essa história, hein, Neumann? quem Que, que, que sítio é esse?
2: O Brasil é uma de comédia, né? Vamos para uma tragédia que também produz comédia. Ah, aquela história do Karl Marx que dizia, citava Hegel, Hegel, né? Hegel para dizer que a história se repete, ela acontece como é, tragédia e termina como e se repete como farsa. O é um relato da Júlia Afonso e do Ricardo Brant, da equipe de repórteres investigativos do Estadão, sob o comando do nosso colega Fausto Macedo, revelou algo comprometedor para o ex-presidente Lula. Eles contaram que, entre os 400 documentos apresentados pela Força-Tarefa da Lava Jato, ao, ao juiz titular da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, Sérgio Moro, há relatos por e-mails que comprovam o interesse do ex-presidente Lula na sorte dos marrecos do sítio Santa Bárbara, em Atibaia. O Raíssa, você sabe é, que na juventude... Eu tinha pouco dinheiro, então usava as calças, crescia muito. E lá na Paraíba chama-se pegar marreco. Então eu tive um apelido de marreco na minha adolescência em Campina Grande. Pois bem, o Lula, é, é, segundo a defesa dele, não é o dono do sítio. O sítio pertence a sócios do filho e amigos da família. São narrados nessas farsas rurais o nascimento prosaico de um pintinho, olha, coincidência, é o nome da minha família, é. e a compra de uma roçadeira. Sim. Tu sabe o que é uma roçadeira? Oh?
1: Sim.
2: Tu, sabe, tu, tu é um agricultor? Não, eu não sou, mas... Em São, eu... Bernard... <risos> em são Bernardo do Campo, Sim. com nota fiscal, é. tudo em nome de Dona Maísa Letícia Lula da Silva, que não é sócia do sítio, só são Fernando Vittar e Jonas Sossuna. A defesa de Lula, é claro, define tais relatos como insignificantes. Mas a verdade é que eles demonstram rotineiramente que Lula se interessava pela propriedade, estava revoltado com a jaguaterica que matou o marreco e queria saber dos pedalinhos, como se fosse o dono. E a versão da defesa serve para a gente ver que é a mesma é ocultação de patrimônio como diz a acusação, né? Pois é, essa história de que a família Lula era a mera visitante do lugar não, é, não se sustenta, né? Agora, a fantasia de que não há documentos que põe o Lula sob suspeita, isso aí, o oh, a Habaque, é mera lenda urbana. E aí eu vou pedir o seguinte: sabe o que, é que eu me lembrei, Reis? Hum. Me lembrei de um sucesso dos Titãs, é, uma música do Tony Belotto, chamada Polícia, toca aí, só na caça, Almirante Nelson.
1: Eu vou fazer uma versão Você gostou. Aqui. Gostei. Você
2: gostou mais da música de ontem, né? Eu gostei, do, do, mais
1: jumento da... do, do, do Jumento mas Do Jumento celestial. Dá para fazer uma versão é. nova aqui dessa polícia também, é. sabe qual é? Perícia para é. quem precisa de perícia.
2: Não é ah, isso? Ah, muito é. boa versão. Vou, vou ligar pro Arnaldo Antônio e pedir Pede, pede perícia. Estão querendo é. fazer perícia tá em isso,
1: tudo. Tá. Vamos para contar? Olha aí, vamos contar? Vamos contar. É, é, vamos começar com o número de gols do Palmeiras ontem. É três...
2: É dois, é um, impec!